0: Por fin llega Taqui Sexas, sabor queso a la exapotencia.
1: Taki hex taqui, taqui, con queso quiero
0: taqui queso en exceso, hexapotencia, por lo de queso, doblado, exceso, no, queso. taqui. Taqui en exceso, desdoblado pa que quepa más queso.
2: Taqui Hexa, queso a la exapotencia. Estás escuchando Jordi en Hexa, el podcast. Bien.
1: Pero muy buenos días, señores. Es jueves, jueves 4 de agosto. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Bienvenidos a toda la gente que está escuchando este programa. Toda la gente de la Ciudad de México y Estado de México, como los quiero, condenadotes. Como decían los polivoces, aquí estamos todos transmitiendo el programa desde aquí. Si tú eres de la Ciudad de México o Estado de México, sabes que tú eres el anfitrión de este programa. Lo sabes, sabes que estás feliz, contento y que este programa es de esta zona para toda la, para toda la República Mexicana. Saludos a toda, toda la República Estados Unidos, a Guatemala, a toda la gente que nos escucha en todos lados. La verdad es que está padrísimo que estén aquí. Oigan, no jueguen, qué rápido se me ha pasado la semana. Ya es este jueves y este... Pues la verdad va a estar a dar, porque eh, vamos a platicar con Hugo Corona. Ya saben que, bueno, es jueves de Pelis para la banda. Pelis, pelis, pelis para la banda. Solamente los de mi generación entendieron ese chiste Este y, y también sabrán que era la chimba. Alguien que está allá afuera sabe que era la chimba. Alguien allá afuera sabe que era la burbuja. Alguien allá afuera sabe que era la uva. Solamente gente de la Ciudad de México podrá responder esto o algún. A alguna persona de, de este, del interior de la república que venía a pasársela medio mal aquí a la, a, a la Ciudad de México. Oigan, otra cosa, este también, fíjense, hay un tema que es bien interesante y que es bien, pues elemental saberlo y es el tema de los lunares. Hay muchos lunares que de repente nos preocupan, lunares que no sabemos. Lunares que nos están avisando posiblemente alguna este, algún tumor o alguna enfermedad o alguna situación inclusive cancerígena y no sabemos entonces hoy este viene la doctora Yubisela Méndez que es bueno eh, experta en, en todos los lunares en todo este tipo de formaciones tanto las que son eh, parejas como las que son eh, de, de, las que son uniformes como las que no lo son. Está bien interesante, va a estar bien padre la plática, tenemos muchas ganas de hacer esta entrevista Porque sí creo que luego, pues no todo el mundo tiene la oportunidad de ir con un dermatólogo O de saber si ese lunarcito que está creciendo puede llegar a ser un problema más adelante Entonces va a estar bien padre el programa eh, Hoy es día de las galletas con chispas de chocolate, sí Hoy hay un día de galletas de chispa de chocolate, ¿por qué no? Este, ya saben que hay unas que son duras Y otras que son suavecitas Y otras que eran suaves pero se hicieron duras De que ya llevan años ahí en el, este, en el aparador Bueno, este bueno, a mí yo en lo personal Junto con un vasito de leche Comerme una galleta con chispas de chocolate O ya se los he dicho así un Yo amo una, un bote perdón, un bote un un vaso de leche así fría Sin nada, sin chocolate, sin nada Y un pan dulce O sea, un, un pan de dulce, ¿verdad? Como decía mi abuelita este El pan de dulce me fascina pero este, así las galletitas es una delicia, delicia, delicia. Este, como nacieron las galletas, fíjense que este, eh, eh, fue, esto fue en 1937, o sea, hace una vida. Digo, la verdad, yo, yo pensaría que eso tendría muchísimo más tiempo, pero no. Este, Ruth Graves Wakefield, este necesitaba chocolate de repostería para su receta de galletas. Pero como no lo tenía, pues este, no, o sea, no alcanzaba, decidió poner solamente pedacitos. Él quería hacer unas galletas de chocolate. Dijo, lo cual pues era como muy sencillo de la época, y entonces dijo, bueno, ah, pues echamos unas galletitas de chocolate, pero pues digamos que se le acabó el insumo, ¿no? Se le acabó el insumo y entonces yo nada más tenía muy poquito de chocolate y dijo, ah, no hay broca. Agarro pedacitos, hago pedacitos, corto pedacitos, los meto a la masa que se mezclen, y él pensó que iban a salir la galleta completamente de chocolate y la masa se iba a mezclar con el chocolate y iba a salir completamente obscura. <risa> No pasó eso. Lo que pasó es que le salió la galleta, pues literal, con lunares, pero con lunares de chocolate. Y entonces ya después dijeron, ¿cómo le ponemos? Vamos a poner así que se vea bonito, tal, le pusieron chispas. Pero así nacieron las, las galletas con chispas de chocolate. O sea, en realidad creían en un principio que se iban a mezclar y pues no no fue lo que sucedió. Y, este, y bueno, para su sorpresa, había inventado las galletas de chispas de chocolate, que por cierto... Híjole, no es comercial, pero hay unas en Palacio de Hierro, es Palacio Liverpool. Las suquis es Palacio ese, que vas caminando así por Palacio de Hierro y te van llamando así como de esas caricaturas que, que el olor te ponía dos deditos, así como una mano y te ve así como, sí, ven, ven, ven. Este, la pregunta es: que a veces este, es rica, son ricas, pero saben, creo que, creo que huelen mejor de lo que saben. Saben, saben bien, saben muy ricas. Pero saben, mejor, pero huelen mejor de lo que saben O sea, huelen cañón, te llaman muchísimo la atención Entonces, bueno, si alguien más es amante De las galletas de chocolate suquis. ¿Qué otras galletas de chocolate hay famosonas? Hay una que se llama Mr. Field Que son buenas sí, sí. Mrs. Field, exacto, no, Fields, exactamente este, En fin, hay muchas Dice, hola, que estoy leyendo un whatsapp dice Hola, te estoy escuchando en este momento desde San Luis Potosí mándame un saludo claro que sí nada más dime cómo te llamas A Graciela Rodríguez Gracielita te mando besos y este bueno conclusión es día de las galletas con chispas de chocolate también un día como hoy pero fíjense del 62 o sea hace muchísimo este pues murió Marilyn Monroe eh, todo el mundo sabe que Marilyn Monroe era una mujer extremadamente sensual y mucho más para la época imagínense los 60s este pero bueno inclusive finales de los 50 y 60s porque murió en el 62, está cañón, o sea, toda, fue un chorro. Bueno, mucha gente no sabe de qué murió Marilyn Monroe, eh, dicen que se estaba ya volviendo loca la pobrecita, de tanta fama y de tanto acoso de los hombres y todo este rollo. Este, ella salió, se hizo famosísima Marilyn Monroe, no solo por lo, por lo sensual y por las películas que hizo, sino porque además ella fue el primer número de Playboy de Hugh Hefner. O sea, Hugh Hefner fue la primera persona que convenció que ya era pública y era conocida para que saliera en la portada de Playboy entonces fue una locura, imagínense la mujer más sexy del cine y que, y que salga la, la revista por, pues por porno o bueno para adultos no no era porno, más bien la revista para adultos y salga ahí en la portada por eso esa portada es hiper ultra famosa, porque no solamente habla de Marilyn Monroe sino que habla de una época de la época de Playboy donde empezaron las, las revistas para caballeros, ya existían pero realmente el verdadero 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 zar y visionario de las revistas para, para caballeros fue Hugh Hefner con Playboy que era un chavito súper fresa ¿eh? Hugh Hefner era un chavito súper fresa y con una familia súper conservadora y religiosa y se le salió del guacal el niño y dijo yo voy a hacer negocio con, con las piernas y las caderas y, y las boobies de las mujeres y, este, y, y pues vean nada más todo lo que hizo, literal se hizo pues, pues, el programa dice que Playboy es como el papá de todo lo que hoy hay de un poco de pornografía, ¿no? Entonces, pero bueno, conclusión, este, la gente no sabe si realmente se suicidó. Mucha gente dice que se suicidó, yo sí lo creo, porque se, eh, se murió por una sobredosis de este pues de barbitúricos y entonces este mucha gente dice que se suicidó y otros dicen que posiblemente la asesinaron, o sea, bueno, eh, con, o sea, que le dieron la sobredosis. Yo creo que... Yo he visto dos o tres documentales de Marilyn Monroe y ella ya estaba... Pobrecita, súper así, hasta el socket de, de la fama y de tal, ya no podía más con todo este rollo. Y es que la fama puede ser muy, muy dura. Pero bueno, el asunto es que, eh, pues lamentablemente falleció. tenía Está bien chiquitita, tenía como 35, 36 años cuando se murió Marilyn Monroe. Imagínense nada más. O sea, está bien cañón, estaba chiquititita, pero. Pues bueno, lamentablemente así fue. Oigan, va a estar muy bueno el programa, como ya les dije. Tengo un chorro de regalos: pases dobles para DLD en el Palacio de los Deportes. Tengo pas, eh, que va a ser el 13 de agosto. Tengo pases dobles para el UBIT en Campo Marte el 6 de agosto. Pases dobles para los Jonas Brothers en la Arena Ciudad de México el 30 de agosto. Pases dobles para la fiesta medieval, que también les estaba platicando, que va a ser en Jardines de México el 20 de agosto. Este, ¿Usted ya conoce Jardines de México? Yo no los conozco. ¿Alguien de aquí ya lo conoce o no? ¿Ya fue a algún concierto? Eh, y la de verdad volteé a ver a Joss porque sentí como que Joss era como la del serpentario que podía haber ido a jarez de vico pero no, no, no. Sin embargo, este, podríamos hacer un comercial. Fíjense qué padre va a ser. Tengo aquí un locutor profesional y no dudaré en usarlo. Arturo, este, mi querido Tuco, ¿podrías pasar un segundo, por favor? Él, fíjense nada más, con una creatividad impresionante y con una voz fantástica, se va a postrar enfrente del micrófono que él guste, y va a decir va a hacer la invitación de Conoce Jardines de México, porque no lo conoces. No hay nada, nada más tienes que decir, Conoce Jardines de México, porque no lo conoces, y, y está bien chido para la familia, no sé, algo, algo positivo, porque es nuestro patrocinador. ¿Podría tener música de Jardines de México? Claro, ¿le puede poner música, por favor, de Jardines de México? Miren, Tuco... Trabaja con nosotros, eh, somos socios desde hace muchísimo tiempo, el, de es, este, el Guapango de Moncayo, que le, este, llevamos muchísimos años trabajando juntos, lo que han visto está cañón, es Game Time, este, evidentemente en las entrevistas ahora, todo ha sido producto de todos los que tenemos un equipo bien bonito y trabajamos muy duro juntos, y Tuco además de ser muy creativo y de, y de, y de llevar mucho tiempo trabajando con uno, tiene una voz bien chida. Miren, ahorita, ahorita va a decir cosas ya como así, no, cosas normales Pero ahorita va, lo van a escuchar como Cosas de que no saben nada, ¿eh? nada más di Jardines de México Lo que tú quieras, algo bueno, es familiar Pone la música, por favor
3: Jardines de México Es familia, es para ti
1: Muy bueno, a ver, di algo normal, di Con esa misma voz, di Ajá. este Eh... Sopa, este quiero unos chilaquiles sin cebolla, por favor <coughs> Misma música, misma okay.
2: música Quiero Quiero unos chilaquiles sin cebolla <risa> Por favor
0: <risa> Muy
1: bonito Puedes decir, este Oye, sí lo quiero hacer contigo, pero con condón, por favor uh -huh.
3: Sí quisiera hacerlo contigo, pero Si se pudiera si se pudiese, si, si hubiera forma, que fuera con condón.
1: Porque no confío en ti.
3: Porque, la verdad, no confío en ti.
1: <risa> Qué bonito, angelito, Qué bonito.
3: Amigo.
1: Oigan, señores, este, ¿cuáles tu, cuál son tus redes, amigo?
3: Arroba soy Arturo Osorio en TikTok y, e Instagram.
1: Arroba soy Arturo Osorio. Que además tú conoces de las mejores... este. Teorías conspirativas es que correcto. existen. ¿eh? Igual ahorita nos echamos un pedacito con una Sería teoría. Me sí. ¿Te parece bien, amigo? Órale. Me parece perfecto. Oye, este rapidísimo les digo. Eh, hay una. Ya, ya, antes de poner la rola, eh, está padrísima la frase de hoy. Es de Concepción Arenal, escritora y socióloga española. Mi querida Concepción Conchita. La frase está buenísima. Es el hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído, completamente de acuerdo. El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Así es que todos aquellos que se han levantado de cualquier problema, los felicito, vamos para adelante. Todas las mujeres que se han levantado de algún problema, felicidades. Eso nos hace ver mucho, 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 o considero que somos mucho más fuertes que las personas que no han caído y que dices ay no pues nunca tiene un problema en su vida pues sí si el problema no es no tener un problema el problema es saber cómo le haces para levantarte
3: Jordi en exa.
1: este Manolito Fernández buenos días amigo cómo estás
3: bien amigo bien contento de verte saludar a toda la gente que nos escucha este aquí qué bonita este ejercicio de, de los chilaquiles con mi querido Tucosorio amigo el día de ayer hubo juegos entre la MLS y la Liga Mexicana jugaron tus Águilas del América contra el LFC Okay. O sea, el equipo de Los Ángeles Y jugaron uh -huh. tus chivas contra, contra el Galaxy Contra el otro equipo de Los Ángeles okay. ¿no? Entonces este Chicharito otra vez jugó contra las chivas Más bien, por segunda vez en su, en su carrera Jugó contra el equipo con, que lo dio contra. a conocer Las chivas perdieron 2-0 La América ganó en penales este contra el LAFC Y parece que ya por fin se acabó Estas estas giras de, de equipos mexicanos Que lo único que hacen es, esta, es, es desgastar Digo, llenar los bolsillos Pero desgastar a los jugadores Claro este, este fin de semana amigo arrancan ya la, muchas de las ligas a nivel mundial la francesa, la alemana, muchas empiezan ya este fin de semana la, la holandesa porque va, porque eh, eh, tienen de aquí a principios de noviembre ah, claro, por el para detener la liga e irse. El problema es que muchas de las ligas importantes van a dejar, van a soltar a sus jugadores Siete días antes del debut mundialista O sea, nada Está muy complicado O sea, la verdad nada. es que este por todos lados donde lo vean este Digo, aún así si alguien nos quiere llevar a Qatar Bienvenidas a la invitación Pero por todos lados donde lo vean está complicadérrimo Todo en los calendarios de, de, de todo lo que está sucediendo Sí, porque cual... además está
1: difícil cómo te integras no al equipo Y cómo haces equipo digo Aunque es la selección evidentemente pues no, no, seguramente no han jugado tanto, ¿no?
3: No, o sea, de hecho de hecho eso es lo verdaderamente complicado. O sea, que, que tienen que jugar, jugar, practicar, repetir para para acostumbrarse a jugar. Pero bueno, te quiero contar rápidamente un caso que sucedió. Amigo, ves que ya actualmente tienes muchas aplicaciones con las que ya puedes directamente pagar con tu teléfono celular. O sea, una de ellas aquí en México me parece que se llama Mercado Pago. Sí. Este, donde tú eh, cargas dinero, tal, tal, tú de repente llegas a un lugar, ¿cuánto es tal, este tal? Eh, ahí lo pones, lo pasas y, y se va igual hay muchas tarjetas de crédito que ya en tu aplicación eh, vas a comprar algo y dices ¿cuánto cuesta? no, pues vale este mil trescientos veinticinco pesos tú pones mil trescientos veinticinco pesos lo pones ahí en tu celular lo pones en la maquinita y ¡pum! Y se te van los 1,325, ¿no? Sí,
1: de hecho, yo ya tengo yo, yo ya tengo ese y está padre. Es como nada más acercas tu teléfono a la terminal y ¡tic! Se carga. Y
3: se carga, exactamente. Entonces, claro,
1: tienes que poner tu cara, o sea, tu reconocimiento facial. Que ¡No poner, somos tontos!
3: Tienes que poner tu cara de tonto. Tu para carita. cuando Cuando va este, tu esposa a gastar. Pero bueno, ten, tienen eh, hay que tener muchísimo cuidado cuando vayan a utilizar este tipo de aplicaciones tal porque... Pas en Argentina eh, hay una chava que se llama Greta Que se hizo viral en TikTok justamente porque, por lo que le pasó Dice que un domingo cualquiera en Argentina El papá le dijo Any
1: Given Sunday, ¿no? ¿Cómo? Any Given Sunday No no entiendo, amigo no, no. Un domingo cualquiera, amigo Ah, okay, ok, ok Es que hay una película muy famosa que se <risa> llama sé, Any Given
3: Sunday Ya sé, peor es que, amigo, no todos somos bilingües Amigo. Tú, tú porque eres bilingüe, amigo. Y tú
1: también puedes ser, ¿no? <risa> Inglés, ah, en Inglés y computación.
3: <risa> la cosa es que esta chica eh, eh, un domingo estaba con su papá y el papá le dice: Ve a la panadería, ¿no? Este Y, y, y trae dos, dos piezas de pan, dos baguettes para hacer choripán, que tanto te gusta a ti, que tanto le gusta a mi querido Cristian. El choripán es literal una torta de chorizo. <risa> o sea, tal cual, para hacérselas este, como presumidamente. Nada más que
1: con el chorizo completo exactamente los, los que somos más golosos. Sí, o sea, es con el chorizo completo, para resumírselo así, o sea, para no meterle para no meterle <risa> o sea, no, más no, en... no Que perdón, amigo, que te interrumpa, amigo, pero... Amigo, tú eres un... Este... ¿Sabes qué? Yo que vivo solo, cuando uno vive solo y es, y no te dedicas a cocinar, este pues luego no sabes qué pedir en tu casa, ¿no? Entonces, eh, la señora Cata, que me hace favor de ayudarme...
3: ¿Qué pedir como de súper o de, qué pedir de, comer, de comida? De comer. Entonces,
1: Ajá. yo como siempre lo mismo, horrible, o sea, siempre, siempre lo mismo, de pechuga de pollo, este... Visteces, o sea, bueno, no sé cómo. ¿no? Y este arroz, o sea, lo mismo siempre. Y el otro día me acordé y le digo, "Ay, señora, por favor. Dije, ¿Sabe usted hacer este longaniza en salsa verde?" Me dice, "Claro, y yo, ay, me la puedo hacer, pero me acordé de mi infancia hace años. Hace cuánto no te comes una longaniza en salsa verde." ¿Yo? ¿O no, nunca has comido? Sí, por supuesto, pero, pero
3: hace relativamente poco.
1: Es que yo tengo, lunch, qué es, delicia.
3: Es que la chica que, tra que trabaja en la casa que nos ayuda a nosotros, ella, ella sí cocina y, y busca justamente eso. Siempre estar como papitas con chorizo, este tal. Lo, lo único que no nos gusta. Oye, que tal las...
1: empezar a salivar. Sí, está cañón. Es que les digo algo: un hombre que ya no es que ya no vive pues con su esposa y que vive solo, no sabes qué de pedir. Ah, eh, no, uno.
3: bueno, se, se te cierra la, 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 la cabeza, eso, sí. definitivamente.
1: Pero bueno, perdón, amigo. No, no, no pasa nada. Chorizos, me acordé de la longaniza. Y la quise comentar. Sí, el, el, el chorizo en papas es
3: el que no es este, amigo, tan para, saludable. Dale, amigo, No, amigo, estás, no, amigo, acribillando. Lados, no. Amigo. La cosa es que, bueno, esta, esta chica va a la panadería a comprar dos baguettes para hacer choripanes y cuando llega le dicen, bueno, ¿cuánto es? Y, y, y eran 170 pesos argentinos, que deben de ser algo así como 25, 28 pesos mexicanos, ¿no? Ok. Paga, entonces saca su aplicación para pagar y desafortunadamente esta mujer confunde... Las comas con los puntos. No. ¿Cuánto crees que pagó por los panes, amigo? Por dos baguettes.
1: Un chorro de dinero.
3: 170 mil pesos. ¿Pero argentinos. estaban buenos? O sea, <risa> tan ricos, ta, ta, tan ricos estaban los choripanes. Pues no sé, amigo, pero 170 mil pesos. Ella pone tal, 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 claro, por supuesto, pasa tit. Y el, y el comercio, gracias, o sea, el, el del comercio pues, tampoco se da cuenta que eran claro. 170 mil, y se va a su casa feliz, cuando llega el, el, el balance eh, eh, de, lo, de lo gastado, es de, güey, gasté algo así como entre 28, 28 o 29 mil pesos mexicanos.
1: En dos baguettes No manches Oye, ¿y se los habrán regresado o no? Al
3: día siguiente regresó Fue con la, la gente de la panadería Les demostró que, que había habido un error Y la gente de la panadería Le devolvió la, la diferencia O sea, de los 170 mil pesos Argentinos le devolvió este, la, la diferencia Para que solo quedaran 170 pesos argentinos O sea, tengan mucho cuidado Porque tal cual ella dijo Yo abrí y confundí las comas con los puntos Le puse los ta, Pic Y la aplicación pues lo pasó lo pasó y pues ya se fue. Que afortunadamente, este la, la panadería al asiento siguiente hubiera dicho: No, aquí no, hubiera habido un, un, un super relajo y la mujer hubiera perdido una super lana por dos panes. Pues de entrada, buen límite de crédito, ¿no? De entrada, buen límite de crédito. Sí. Completamente. Exactamente.
1: Oye, este, fíjense que las que se hacen en México ya se puede hacer muy fácil. Se llama. Apple, bueno, es, yo lo pago con Apple, Apple, Pay, Apple sí, Pay. Apple Pay. Y, este, y está bien fácil. Tú bajas la aplicación, metes tu tarjeta de crédito. Y, este, y tu tarjeta de crédito se va a abrir solamente con tu cara. Y, y aquí ya ni siquiera tienes que apretar la cantidad. No, porque si no yo me moriría porque no soy tan bueno para las cantidades. Nada más de preguntas. ¿Tienes Apple Pay en el este, lugar, Establecimiento. Establecimiento. Y te dicen sí. Y la y, y esa, este pues sí, la cajita que te llevan para, para marcar, nada más la pegas con tu La teléfono, terminal. La terminal y tan, tan. sí.
3: Sí, 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 tengan mucho cuidado porque obviamente así como Apple Pay, pues hay muchas más, este pero tengan mucho cuidado porque los fraudes pues, también están a la hora del día, ¿no?
1: Pues sí. Pues por lo menos mis amigos me dijeron que, ellos que es muy seguro y que para ellos les ha ido muy bien. Y ellos me lo pusieron en mi teléfono y estuve muy feliz. ¿Y pusieron tu carita o pusieron la de ellos? No, en mi carita. Qué bueno. Sí, sí, porque como soy yo el que compro. <risa> Oigan, gracias a toda la gente que está mandando este mensajitos. Dice... Pensé que no le devolverían la diferencia en los panes. No, gracias a Dios, si sí se la devolvieron. Dice, hola, saludos desde Veracruz. Los veo por la webcam y escucho EXA todo el día. Mientras hago home office. Ahí mira, saludos a la webcam, ya los están viendo ahí. Este, muy fácil meterse a la webcam, nada más se meten a XFM.com y en XFM.com abajo sale ahí este la webcam y le ponen para escuchar el programa en vivo y ya lo pueden escuchar e inclusive vernos y qué estamos haciendo. Gracias por abrir la cámara, me divierto mucho escuchando saludos, Jordi Manolo y a todo el equipo, felicidades. Este, eh, me llamo Eduardo. Por favor, el serpentario, podrían todos saludar a Eduardo, por favor, pero de uno por uno, es, Dile, soy tal y te saludo, Eduardo. Por favor, gracias, Gaby Nieves. Es que nuestra gente es importantísima, son nuestros asociados, la gente que, ha, que escucha el programa y los está mandando a saludar. Adelante, por favor.
0: Hola, Eduardo, que tengas un excelente día.
1: Soy. Soy. Ay,
0: soy Gaby Nieves.
1: ¿Y mis hobbies? No necesito... <risa> <risa> ¿Y mis medidas? Por favor, Tony, Gracias.
2: Hey, ¿qué tal, Eduardo? Soy Tony Montoya. Que tengas un excelente día aquí de parte de todo el sententario. Qué
1: bonito, muy bien. Adelante, mi querido Elías, por favor. Hola, Lalo, buen día. Te saluda Elías. Okay. Dedos de seda. Dedos de seda, dile. Cristian, adelante. Hola, buen día, Lalo. Soy Cristian. Que tengas feliz día y desayuna. No se te olvide. Gracias, Dios. Ya yo creo que ya deberías haber caminado hacia el micrófono. Sí, platícale. Sí, de, no de la lechita y todo, platícale. ¿Qué te
3: gusta? Hola tanto?
0: Lalo, soy yo y sí, te mando muchos saludos.
1: Exacto. ¿Y Tuco ya que está hoy también, que es parte hoy del serventario.
3: Hola. Hola Lalo, yo soy Tuco, estoy de Metiche y te mando un abrazo.
1: Perfecto, señores, ahí estamos todos.
3: Jordi en Exa.
1: Seguimos, en Jordi en Exa. Oigan, son las 10 de la mañana con 53 minutitos. Hay mucha gente mandando WhatsApp. dice, "Hola Jordi, desconocía que tenía web, que tenían webcam." La verdad está súper cool eso, porque por, por varias cosas. Una es porque vive la experiencia como si estuvieras en la cabida, los estoy viendo. Dos es ver todo el trabajo que hay detrás de la locución. Tres, muchas felicidades por el talentazo, gracias. Saludos, Miguel Torres. Gracias, Miguelito. Sí, es que tenemos la webcam, pero es que había estado apagada un cierto tiempo, ¿no? Por
3: la pandemia, sí, por la pandemia estuvo pagada, pues porque no queríamos este, eh, contagiarlos a ustedes por la claro. webcam. O sea, estaba de webs.
1: Pero ahí ven lo que platicamos, sí. ahí ven lo que estamos haciendo en medio, ahí ven este. ¿Quién viene a la cabina? Sí, o
3: sea, no, o sea, no piensen que cuando comemos la pagamos. No, porque en esta cabina no se... ¡Come! ¡No! ¡No, no, no se no, debe de comer! ¡No, chinga, ¡No! Y, me,
1: y menos tacos de aquí de afuera con cebolla. ¡No! Saludos, dice, saludos desde Nueva York. Estoy trabajando en construcción y siempre los escucho por TuneIn, Miguel. vientos, Miguel! ¡Qué buena onda! Handyman. Handyman. Ca ganan cañón en Estados Unidos los handymans y la gente que hace el, los build makers. ¿Cómo les llaman a los, a los constructores? A la gente que... Sí, pues, es build, the builders, the,
3: builders. Builders. builders the... O sea, constructores.
1: Constructores, yes. constructores. Constructuration. Constructuration. Oigan, este. Bueno, gracias a toda la gente que está mandando mensajitos. Diles, por favor, a dónde pueden mandar otro WhatsApp, mi querido Elías. Si quieren mandar uno y si nos quieren tirar buena vibra. Y si, mala, y si nos quieren tirar mala, también va. Venga.
2: Escríbenos al
0: WhatsApp de Jordi en Nexa:
3: 5584 111407.
2: 5584
1: 11, 14 07 Aló Jordi Anexa Aló Aló Padrísimo Pueden mandar cualquier cosa Este manifiéstense Hagámosles una pregunta Este para ver rápidamente así después de esta plática Y tengamos una respuesta de algo que quisiéramos saber que digas ok ¿Qué
3: porcentaje de gente está, o sea, en, en su chamba está ya de vacaciones y qué porcentaje está eh, todavía chambeando? Porque a mí, por ejemplo, yo llevo dos días que aquí en la Ciudad de México el tráfico ha estado caótico sí. y ya no estaba tan complicado. Como que ya regresó la gente, ¿no? Exacto. Entonces, de cuenta decíamos, de, de su oficina, a lo mejor de ustedes, que normalmente son 20 personas... ¿Cuántos de esos 20 están chambeando? Y si ustedes están solos en esa oficina que ayer nos pasó, salimos de aquí Exacto. y dijimos, güey, ya no hay nadie trabajando más que nosotros. Claro.
1: Exacto, entonces díganos, por favor, me late, me encanta. Perfecto, para que nos digan, y señorita, mi querida Dios va a ser este, toda la... La curadora. La, la, cura de, la curaduría, va a checar ahorita todo esto, y ahorita nos va a ayudar. Estaba súper pendiente, Así, me sentí como en clases, ¿no? Así, pobre ¿qué, ¿qué ¿de qué estaban hablando? No. A ver, señorita Dios, contésteme. Eh. ¿No? La, la pregunta. Es, es que, es que, es que, sí, es que sí. sí Exacto, oigan hay mucha gente que nos sigue mandando mensajes Desde Tulum los escucho, Salúdenme soy Erika Bajé una aplicación buenísima, Radio México Y por ahí los escucho Ah, qué ah, bueno. pues, saludos
3: mi querida Erika claro, Qué rico saludos, estar en Erika. Tulum ahorita
1: Sí, dice, hola Jordi, malditos perritos Feliciten a mi hija que cumple años El domingo ya es Noel y Vélez, trabaja en UBP Ella era de Marta de Baile Pero la volví Jordi Jordi adicta a partir de la pandemia Tú muy bien ¿Sabes qué? Punto sí. para ti Sí, ¿saben que Vamos a tratar de, este... ¿Cómo se es, cómo es, dice? Evangelizar Exacto. Vamos a evangelizar Vamos a hacer una pequeña, este... Ponme Exacto. música evangelizadora, por favor Música evangelizadora Y entonces les decimos a toda la gente A todos los asociados de este programa A toda la gente que escucha este programa Que agradecemos mucho Porque la verdad No es por nada, pero Estamos en primer lugar Gracias a su y preferencia Y lo agradecemos muchísimo Exactamente Pero es, este... A ver, eh, pon la música por favor Hermano <risa> Hermana Más bien como no música sacra, más ¿no? Religioso, más bien ¿sí como música sacro, sacra, sacra sí. sí. Sí, sacra sí, esa, sacra, sacra, esa. Yo, sacra esa Sacra esa y me, metré otra Según <risa> yo sería sacro music Sacra music <risa>
3: Amo nuestro inglés Sí, nuestro inglés, sacra music, please Casi como el de Marta de Baile, ¿te das cuenta? Claro,
1: claro Marta de Baile siento que exagera su inglés Y se lo he dicho y en su cara en su carita se le dice ¿Será porque es americana? Será porque es americana Bueno, es, es este... Nicaragüense. Nicaragüense Hermano Hermana Si tú escuchas Jordi en Exa Te voy a pedir algo No solo te lo pido yo Te lo pide Nuestro Señor Te lo pide Nuestro poder superior Y es Vamos a evangelizar Vamos a hacer una cruzada Vamos a buscar A la gente que escucha A Toño Esquinca Y a la tal muchedumbre Vamos a escuchar a la gente que escucha A Marta de Baile Y ve todas sus fotos con ropa blanco y negro Todos los días En su Instagram Vamos a escuchar y a buscar A la gente que escucha A los 40 principales Y escucha Ya párate que ya los han cambiado 25 mil veces y ya no sabes ni quiénes son ya no tienen ninguna cercanía con los originales y dile ven conmigo te voy a llevar al reino de la luz ven conmigo vamos a ir al valle de Jordi Nexa donde verdaderamente el agua se convierte en vino donde verdaderamente una pequeña chapata ...se convierte en una torta de chilaquil con milanesa... ...donde verdaderamente amigo mi ...me entienden... ...y no me andan engañando... ...con que en un programa hay gente atrás que dice... ...ah... ...uh... ...oh... ...la tal muchedumbre... ...no nos hagamos tontos... ...esa gente no existe... ...esa gente inclusive... ...está muerta... ...esa gente... ...son gente que grabó... ...esas voces hace años... ...y ya ni siquiera están ahí... ...quieres estar en el camino de la muerte o quieres estar en el camino de la vida recuerda recuerda hermano
3: recuerda que la corte celestial radiofónica te dice a ti que extiendas tu mano y jales al camino de la luz a ese hermano perdido que está en otra estación recuerda recuerda es tu misión de vida seguir esparciendo la palabra de Jordi en Exa. los exa, exa, exa. Los cuarentanos son los principales. Exa es la principal. Todos lo
1: sabemos. Y los ratings lo saben. M, M, M. Hermano. Ah, no, ah, no, ah, no. Hermano. Ah no, ah no, ah, no. Compañero. Ñero, 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 <risa> <risa> Repito Pito, Hermano Repito Hermano, no dejes No dejes que nadie Te lleve a otra estación Este es tu lugar Esto es lo que necesitas Aquí te vas a salvar Bien se dice En Corintios 27 Acércate a Jordi en Hexa y ya la hiciste, Gruexa. Ven con nosotros. No te dejes
3: engañar. Ahora pueden pasar la canasta de la limosna, por favor.
1: Exactamente. Adelante. Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, Son las 11 de la mañana con 17 minutos. Eh, saludos a toda la gente que viene manejando. Cuidado a toda la gente que viene en carretera. Que lleguen bien a su destino, ¿no? Los que go? van
3: a empezar a salir ya desde este fin de semana, ya saben, revisen bien los carros, y este... Abusados.
1: Y bájenle, o sea, sí, bájenle a la velocidad. Acuérdense que sí. siempre puede haber algo que suceda este que tú no controles, ¿no? Por más eh, por, que por más bien que manejes, tú nunca sabes lo que pueda pasar. Les platico rápido anécdota así de volada. Yo eh, voy mucho hacia Valle Bravo, y un día venía a Valle Bravo muy tranquilo, tal, con mis hijos y todo el asunto, y de repente, es, así de la nada, pasa, entra un este pues una nube de polvo. Se ve que ¡fum! se levantó el aire y se levantó el polvo, pero a cinco metros de mí entró la nube de polvo y a los 10 metros de la nube de polvo ya no veía nada. O sea, no veía ni siquiera mi cofre. Entonces, imagínense lo peligroso. Por supuesto, este, se complican las cosas. porque no no? Si freno, ¿qué va a pasar con el que viene atrás? Y si no freno, ¿qué va a pasar con el que viene no adelante? no sé si hay
3: uno adelante de Exactamente. ti.
1: Exactamente. Entonces, yo bajé la velocidad, pero sin frenar. Y, este, y de repente nada más, pum, sentí el trancazo atrás, y de repente nos, los dos nos asomamos, no veíamos nada y dijimos, vámonos, porque alguien nos va a pegar de atrás, o sea, sí. eso puede pasar en cualquier momento, eso, una vaca un, este, un de hecho una vez estaba yendo hacia Guatemala en otra ocasión en, en carretera, y dando la vuelta así en una curva, salimos y había una curva pero bueno, una curva, una vaca echada en la curva, pero echada, echada full en medio, y este, bueno evidentemente, pues pobre vaca pero también pobres de nosotros, porque pues una vaca pesa tanto que puede verdaderamente eh, causar un accidente, inclusive la muerte. Entonces, sí, tenga mucho cuidado. Realmente hay que tener mucho cuidado, y fíjense que desde esa vez que pasó lo de, que pasó lo de la tolvanera, me prometí no pasarme de ciertos kilómetros para decir, eh, pase lo que pase, que yo traiga los kilómetros necesarios para poder parar y, y reaccionar en caso de que suceda algo que yo no controlo.
3: Sí, ¿no? tengan mucho cuidado y revisen los carros Digo, yo sé que parece eh, mención, pero no lo es Revisen los carros, revisen las llantas Muchas veces las llantas le das un banquetazo, trae un chipotito Que te dice, ay, es un chipotito X Y cuando vas a cierta velocidad en carretera Y, y ya con cierta temperatura, ese chipotito Que no puede sea hacer, chipote chillón Puede hacer que se te reviente la llanta y tengas un accidente muy serio
1: sí, muy muy serio, Tengan mucho cuidado Oigan, hay un chorro de gente que está mandando mensajes eh, Quiero decirles que Tengo aquí enfrente A la doctora dermatóloga Compañera de zona, Yubisela Méndez, este, ella eh, nos va a platicar hoy, está bien interesante este tema, de que conozcamos el ABC, lo básico de los lunares, porque en serio, cada vez eh, escucho a más gente que tuvo algún problema con un lunar, que no se lo atendió, que fue creciendo, que se lo dejó, que le pidieron que se lo quitara y no se lo quitó. Y las cosas se pueden complicar mucho. Hoy, lamentablemente que hay este asunto de los melanomas y el asunto, bueno, evidentemente, de cancerígeno. Pues a mucha gente nos preocupa, entonces tenemos muchas ganas de platicar con una dermatóloga que nos pueda ayudar con esto. Por lo mismo, como vamos a hablar de lunares, eh, voy a hacer eh, live en mi Instagram para que la gente pueda ver también físicamente los lunares de los que vamos a hablar. De cualquier manera, vamos a tratar de explicarlos de la manera más clara para que quien no pueda ver el Instagram Live, no se preocupe, Este, pero eh, vamos a hacer el Instagram Live. Entonces, en Jordi Rosado Oficial, ya saben que mi Jordi es con Y, no con J, Jordi, Y, O, R, D, I, Jordi Rosado Oficial, ahorita en Instagram. Ahí estoy entrevistando y vamos a platicar con Yubisela, con la doctora Yubisela, para que... Puedan ver también los tipos de lunares Doctora Llovisela, ¿cómo está usted? Muy, buenas, muy buenos días
0: Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme Y la verdad que feliz de poder hablar de este tema Y poner mi granito de, ar de arena en la educación de las personas y de los pacientes Porque la realidad es que todos tenemos lunares entonces hay que aprender a distinguirlos Y hay que aprender a cuidar nuestra piel también
1: Claro, ¿sabes qué? Gra Primero, gracias por estar aquí Y segunda, está bien interesante Saber que uno pueda Identificar, porque no todo el mundo Puede ir a un dermatólogo inmediatamente A mucha gente se le va pasando El tiempo, eh, mucha gente no le toma Atención, o no sabe ni siquiera O no pela sus lunares, o no los ve bien Porque están en una zona donde pues no se ven O bueno, no, no te alcanzas Entonces está, está muy complicado Así es que vamos a arrancar con lo básico, a ver, a arranquemos por favor.
0: Arranquemos, mira, pues lo básico es saber qué es un lunar. Okay. Un lunar es una proliferación de unas células que se llaman melanocitos. Okay. Los melanocitos son los encargados de darle el pigmento a la piel y por eso es que los lunares siempre tienen ese color cafecito. Okay. Lo importante con los lunares es que algunos de ellos pueden evolucionar a un tipo de cáncer de piel que se llama melanoma que si bien no es el cáncer más común de piel que tenemos, sí es el cáncer que más muertes provoca dentro del cáncer de piel. ¿Dentro cáncer de piel? Sí, dentro del cáncer de piel. Entonces, es súper importante que aprendamos a ver nuestra piel y es una de las ventajas más importantes. A veces lo decimos como broma, pero la piel se ve. Tenemos la ventaja que de fuera podemos ver un claro. cambio y detectar cualquier problema que tenemos en ella a tiempo. Y siempre una detección a tiempo va a tener mejor pronóstico.
1: Tienes toda la razón, o sea, uno no puede ver su hígado, uno no puede ver su páncreas. O sea, tienes que tener diferentes síntomas para saber que tienes un problema ahí. Sin embargo, si la tenemos tan fácil con la piel viéndola, ¿por qué no atenderla y poner atención, no?
0: Exactamente. ¿Los
1: lunares van creciendo con la vida? ¿Se hacen más, se hacen menos?
0: Los lunares crecen o empiezan a salir en la infancia. Y puede ser normal que te salgan lunares hasta la tercera década de la vida, entre los 30 y 40 años. Después de esa edad, una, un lunar nuevo en tu piel es un signo de alarma. Okay. entonces Después de los 30, 40 años. Después de los 30 años, si salen lunares nuevos, tenemos que vigilarlos. Ese es un tip muy importante. Okay. Y antes de eso, tenemos que... Conocer el ABCDE del melanoma o para detectar nuestros lunares este y otros signos que te voy a ir explicando como el signo del patito feo que también es muy fácil de identificar. Okay. Pero lo más importante de todo es que por lo menos una vez al año hagamos el esfuerzo de ir con un dermatólogo para que nos haga una revisión completa y que cada mes nos acostumbremos a ver nuestros lunares. Porque nadie va a conocer tus lunares mejor que tú. Claro. Entonces, tú te puedes dar cuenta si alguno de ellos creció, cambió de color, se le borró una parte, el pigmento como que se desparramó, que son los datos más importantes que podemos tener.
1: Ok, entonces ahorita lo, lo importante sería así como para empezar, sería como que la gente... Tratáramos de vernos y ubicarnos bien nuestros lunares ¿no? Verte pues tú saliendo de la regadera desnudo Verte enfrente de un espejo, verte atrás Seguramente si tienes la oportunidad de vivir con alguien Alguien te dirá si hay uno que no te alcanza a saber Oye aquí en la espalda te salió, aquí en la nalga te salió uno Igual no te alcanza a saber ¿no? este, Pero sí ponerles atención Antes de empezar con el ABC de cómo es cada uno La mayoría de los lunares son eh, O sea, ¿qué porcentajes son malignos?
0: La mayoría de los lunares son buenos. Okay. De hecho, el melanoma es más común que aparezca de nuevo. Quiere decir que no tenías ninguna lesión y de repente te apareció un lunar que empezó a crecer, que empezó a cambiar. Pero un lunar que tú has tenido toda la vida, solamente el 25% de ellos puede evolucionar a un melanoma. Obviamente, si te expones al sol, si usas camas de bronceado y si no cuidas tu piel adecuadamente, que esos son los factores de riesgo. A ver, entonces, ojo.
1: Todos los lunares que tenemos pueden haber sido bien portados hasta ahorita, sin embargo, se pueden malportar después. O sea, sí hay que estar pendiente. No porque ya lo tuviste toda la vida es wey, si ya lo tengo toda la vida en el cuello, como el que te estoy viendo en este momento. Es el, hay que cuidarlo porque el día de mañana podría generarte una bronca.
0: Exactamente. Aunque okay. ya lo tengas, hay que cuidarlo, pero hay que estar más al pendiente de los nuevos.
1: Ok, perfecto. A ver, ahora vamos con el ABC. ¿Cómo sabemos cuando un lunar es bueno o es malo? De entrada, la primera este alerta y el red flag que ya vi, ese es el rollo si te sale después de los 30 algo nuevo, ¿no?
0: Exactamente, okay. y vamos a hablar un poquito del ABCDE de los lunares.
1: ABCDEFG, e. ¿te ah, parece bien? La, todos, <risa> todos, perfecto.
0: Hasta la, eh, la A significa asimetría, ¿qué quiere decir? Que si nosotros partimos un lunar a la mitad, no sea igual una mitad con otra. ¿Sí? Eso es asimetría.
1: Ok, que sean asimétricos, que no, sea, que no sea simétrico, Me encantó cómo lo explicaste. Partido a la mitad, que no sea igual un lado que el otro. Que el, ¿Eso significa que hay eh, problema?
0: Que puede haber alguna alteración. Obviamente estos son algunos eh, signos que nosotros tomamos en cuenta y es una valoración clínica. Cuando van al consultorio, utilizamos un aparatito especial que se llama dermatoscopio, en donde es una lupa donde, que lo magnificamos y podemos ver otros criterios. Claro. ¿De acuerdo? Okay, entonces, pero eso es
1: como lo básico. Eso o sea, es lo, lo básico. O sea, si es asimétrico, habría que checarlo.
0: Habría que checarlo.
1: Ok, perfecto. Ahora, la B, entonces sí el ABCD, sí tiene que ver con cada una de las
0: palabras. Sí.
1: Perfecto. ¿Cuál sería la B?
0: La B son los bordes. Okay. Tú, si tú ves un lunar, puedes ver exactamente dónde empieza y dónde termina. Sí. Generalmente los bordes son uniformes y se ven muy nítidos. Cuando de repente le salen mordiditas, o sea que ya y ese borde no está tan regular, que se escurrió el pigmento, que un lado... Es diferente al otro Tiene forma como de estrellita Esos bordes ya no son normales Y también es un dato de alarma
1: Ok, les recuerdo que estamos este Transmitiendo en mi Instagram Live estamos haciendo un live en mi Instagram para que puedan ver estamos eh, poniendo ejemplos de los lunares para que se puedan meter es Jordi Rosado oficial quien se quiera unir entonces a asimétrico b sí. que los bordes sean este irregulares como comiditos como mordidos como dijiste no este ok el siguiente c qué sería
0: el siguiente c es el color normalmente podemos considerar normal Dos tonos en un solo lunar Generalmente pueden ser café más clarito Con algo de café más oscuro Pero más de tres colores en un lunar Son datos de alarma okay. Si sí, ves que se está poniendo blanco Que tiene una zona muy oscura, negra Incluso pueden tener pigmentos De color azul, rojo o rosa Entonces más de tres colores Es un dato de alarma
1: Ok, a ver, aquí ¿Estos son, se van sumando las características? O, ¿O con que tengas una Ya hay que poner mucha atención?
0: Con que tengas una, tienes que poner atención, pero obviamente si tienes todas, es mayor riesgo y debes de poner más atención todavía. Ok,
1: estamos hablando de lunares para toda la gente que se está uniendo ahorita al programa. Estoy con la doctora Yubisela Méndez y nos está explicando cuándo un lunar puede llegar a ser un melanoma y generarte un problema de cáncer de piel, ¿no? Ok, a ver, entonces, A, asimétrico, B, bordes, C, color anormal, más de dos colores, ya tenemos broncas. Este ¿Y cuál es la D?
0: La D es el diámetro. Okay. Lunares grandes de más de 6 milímetros Que en, si lo comparan con algo es la goma de un borrador de un lápiz Ajá. El borrador de un lápiz eh, Esos son más o menos 6 milímetros Más de 6 milímetros hay que poner un poquito más de atención en ellos
1: Ok, acuérdense que el diámetro pues es prácticamente el tamaño de un lado al otro lado del, del círculo Bueno, en caso de que fuera un círculo Este, Pero entonces 6 milímetros es Como lo dijiste, la goma de lápiz está muy bien O sea, la si es silencio. de la goma del lápiz ya es algo preocupante
0: hay que tener más cuidado en ellos okay.
1: Bueno, ahora, si yo encuentro que es asimétrico Que tiene malos bordes, que tiene el color extraño Tiene más de dos colores O que el diámetro está más arriba de 6 milímetros eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir con un dermatólogo urgente? ¿Qué tan rápido? ¿Cuánto tiempo lo puedo dejar?
0: Lo ideal es que no lo dejes La verdad es que el, el melanoma Cuando se detecta a tiempo Es 100% curable con una Perfecto. cirugía Pero cuando crece En profundidad y puede llegar a los linfáticos y a los vasos sanguíneos, tiene una capacidad invasora a otros órganos muy importante. Entonces, lo ideal es que no lo dejemos.
1: Oye, hay mucha gente que está empezando a preguntar, dice, Jordi, ¿podrías preguntar, el color de los lunares indica algo? Sobre los, más allá, me imagino que de la cantidad de colores, ¿hay un color que digas, es morado o rosa, esto sí es muy peligroso?
0: El color como tal, no. Lo que tenemos que ver es la suma de los colores. Aquí podemos hablar de un signo extra que se llama el signo del patito feo. Normalmente, cada persona va a tener sus lunares más o menos iguales. Ah, ya te entendí. Yo, por ejemplo, yo sé que todos los míos son café clarito y la mayoría tienen un puntito café más oscuro. Yo ya conozco mis lunares. El patito feo es el que es diferente a todos esos y es el que tenemos que poner más atención. Si todos tus lunares son chiquitos, redonditos y de repente tienes uno grandísimo en la espalda, hay que poner atención en el patito feo. Ese es el
1: patote feo, ¿no? Ese es
0: el patote feo.
1: Ok, ahora, este, hay unos lunares que son como carnositos que dan para arriba, o sea, que tienen volumen. ¿Qué onda con esos?
0: Hay diferentes tipos de lunares. Los que son planitos se llaman nevos de unión y eh, depende de la localización de los melanocitos en, en la piel. Entonces, esos justo están en la unión entre la epidermis y la dermis. Y los que son como bolita se llaman nevos intradérmicos. Las células de los que vienen están mucho más profundas en las dermis y tienden a crecer como bolita y muchas veces incluso le sale un vellito arriba de ellos. Y generalmente estos lunares tienen menos posibilidades de evolucionar hacia un melanoma.
1: Ok, entonces bueno, las verrugas, hay mucha gente que tiene de repente verrugas eh, y luego te, a mí me pasó una vez que me salió uno como abajo, como entre la pierna y la pompi y entonces no, no era muy grande, pero sí era... ...fácil al tacto, o sea, veías es que, que era algo que, sa que sobresalía, ¿no? Y entonces, y llamaban dos veces que me lo queman con frío y vuelve a salir. Este, ¿esto está bien, mal? ¿Por qué pasa esto?
0: Sabes que hay muchas lesiones en la piel que se parecen mucho. Por eso yo siempre les digo que vayan con un dermatólogo. Por ejemplo, en la cara podemos tener keratosis seborreicas... ...que son estas manchas más gruesas que salen como con textura... ...en, en los viejitos que son por el sol las manchas más claritas que se llaman léntigos, los lunares, los del cuello que esto, les dicen normalmente verrugas y se llaman fibromas blandos, entonces el dermatólogo pues al haber estudiado 11 años, porque estudiamos 11 años para poder ser dermatólogos, eh, aprendemos sí. la capacidad y tenemos la capacidad de diferenciar unas de otras y eso es bien importante, porque hay lesiones que sí podemos cortar y quemar y hay lesiones que no, como los lunares. Por lo que te explico que vienen desde capas profundas de la piel. Entonces, si los quemamos, únicamente los estamos como haciendo daño y vuelven a salir. Por eso es la importancia de un diagnóstico adecuado con un dermatólogo.
1: Ok. Oye, y de repente este hay gente, no lo quiero dar como idea, pero es la sí. realidad. Hay mucha gente que no quiere ir con el dermatólogo. No es que no quiera, no, no tiene tiempo o no tiene dinero... Este ...o, o dice ahí luego y luego lo dejo... ...y se meten ahora mucha gente a checar los tutoriales de internet... ...entonces empiezan a ver y ellos solitos se quieren hacer su su este, su este consultita con internet... ...y ahí mira ya vi que este es borde tal... ...entonces aquí este no es bueno o si es bueno o es malo... ...eso es peligroso estar, tra estar tratando de hacerlo tú solo...
0: ...claro, claro que es peligroso... ...además porque aunque tú veas una imagen como te decía son muy similares una de otra... Entonces, con el dermatoscopio y con otras herramientas, nosotros nos ayudamos para hacer un diagnóstico correcto. ¿Qué es lo que puede pasar? Si tú quemas un lunar, por ejemplo, con estas que venden en el súper para quemar... Eh, ah, ¿Venden en
1: el súper para quemar? En el súper venden para quemar no verrugas
0: sabía. y para quemar todas estas cosas. Eh, pues puedes provocar una quemadura grave. Y si es una lesión, que a lo mejor no estaba cambiando, pero ya estaba en el border de ser bueno, ser malo con la inflamación que generas podemos acelerar el proceso de que se hagan malos o cambios, acuérdate que los lunares eh, los melanocitos más bien pueden ir mutando con eh, la inflamación que, produ que provoca la radiación solar en nuestra piel Por eso una de las medidas de prevención más importantes Es cuidarnos del sol y no usar camas de bronceado Pero si aparte tú le agregas que te lo estás quemando todo el tiempo Y vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir Estamos generando más inflamación okay. Y además no sale como estaba en un principio Entonces podemos confundir los diagnósticos
1: Oye, y este, eso te iba a preguntar, ¿qué era lo que causaba los melanomas o el cáncer de piel? ¿Principalmente el sol o hay otras situaciones?
0: Hay factores genéticos muy importantes como en todo. Entonces, si tienes antecedentes de familiares con melanoma, Ajá. debes de tener muchísimo más cuidado.
3: Okay. De
0: los factores que podemos prevenir un poco, el sol es el más importante de ellos. Entonces, el protector solar, yo siempre lo digo, es nuestra nueva pasta de dientes... No duramos una semana en casa sin pasta de dientes La usas todos los días Tres veces al día Ni un día Entonces el protector solar igual Tenemos que empezar a acostumbrarnos A ponérnoslo todos los días Y a reaplicarlo cada cuatro horas Porque el protector nos va a dar una cobertura Únicamente de cuatro horas Después ya es como si no te hubieras puesto Y aquí viene algo bien importante El 80% de las radiaciones Que vas a recibir a lo la largo de tu vida Las recibes antes de los 18 años ¿Qué? Que es cuando estamos más jóvenes, no nos importa eh, estar Cuidarnos en la playa, tanto, ¿no? asolearnos, este, terminas rojo como amarón cuando vas a, a la playa o de niños. Entonces, como mamás, como papás, debemos de inculcarles esa conciencia a nuestros hijos de cuidarse del sol. Sí, sí
1: y empezar tú también, ¿no? C -c -c mientras se dejen, pues tú sí. me los irles poniendo ya de grandes como, oye, esto te va a generar después problemas, sobre todo la gente que... Creo que es muy fácil en la gente, eh, en las mujeres, que les preocupa mucho la piel desde, desde chicas. Entonces, decirle, oye, yo así he preguntado en muchos, con muchos dermatólogos, con muchos expertos que han venido aquí, oye, ¿cuál es la mejor crema? Y me dicen, el protector, el protector solar. La mejor crema que puedas comprar es usar el protector solar diario. Punto. Así de sencillo, ¿no? Oye, este, cuando te llegan a decir, un dermatólogo, a mí me ha pasado varias veces que dicen, oye, este lunar no me encanta, o, o ahorita está bien, pero quítatelo. Y tú ya sales del dermatólogo diciendo, ay, ya no tengo problemas, todo está bien, no pasa nada, y, y se te olvida quitártelo. Y eso puede generar problemas. ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo después de, sé que no puedes dar algo exacto, pero ya es un riesgo? O sea, ¿qué pasa si no nos lo quitamos?
0: ¿Sabes que Hay unos lunares que se llaman nevos displásicos. Estos lunares están entre la mitad de ser buenos y ser malos, okay. por así lo... Por así explicarlo. Entonces, muchos de ellos ya tienen estos cambios del ABCD, pero todavía no tienen mutaciones en sus células como para hacer un melanoma. Okay. Entonces, cuando nosotros los dermatólogos les decimos: mira, este lunar no me encanta, hay que quitártelo, eh, a veces vemos un nuevo displásico. Cuando estamos seguros que es un melanoma, pues sí, tratamos de explicarles. Oye, tienes que quitártelo por esto, esto y esto. No es opción, ¿no? O sea, hay que quitártelo es más. Ven, te lo quito de una vez, ¿no? <ríe> ya que estás aquí.
1: Pero no todos, los, no todos los dermatólogos, este, pueden quitar un lunar, ¿no? O a veces hay que ir con un cirujano.
0: Los dermatólogos eh, dentro de nuestro estudio podemos quitar lunares y hacemos este tipo de cirugías. Si sí vemos que es un tipo de cáncer más avanzado, generalmente tenemos equipos con oncólogos y los tratamos en común. Pero la biopsia inicial la puede hacer un dermatólogo sin ningún problema.
1: Ok, hay muchísima gente que está preguntando. Así es que bueno, manden sus preguntas al WhatsApp 5584-11407 y ahorita con mucho gusto se las hago a la doctora Yubisela Méndez para que nos diga, porque hay mucha gente que está hablando de los lunares, están hablando de manchas blancas. Yo te quiero pregun preguntar de los granos porque no puedo creer que a la edad que tengo me siguen saliendo. Bueno, también depende mucho de las cosas que me pongo en el pelo para que no se me caiga y esas cosas. Pero este pero de repente amanezco así con un grado de adolescencia de adolescente en medio de la frente y digo qué hago cómo le hago no pero bueno ahorita platicamos de todas estas cosas eh, manden y pregúnteme qué por lo pronto me puedes dar tus datos porque seguro hay mucha gente que se tiene que igual bajar del coche o bajar del transporte público y quiere contactarte
0: en Instagram estoy como Yuviderma y estamos en Garden Santa Fe en la clínica SKIN Inteligencia Dermatológica
1: Yuviderma es con y y -u v B chica i -y Derma sin h verdad exactamente Ok, Jubiderma, arroba Jubiderma en Instagram para que la sigan y vayan viendo y puedan acercarse y hay tantos datos si alguien quiere Ahí una están cita. Todos los datos Se puede hacer una cita de dermatólogo vía Zoom.
0: Se puede hacer, pero muchas veces para dar un diagnóstico correcto tenemos que ver. Por ejemplo, si van a revisarse unos lunares, yo les recomiendo que sea presencial porque pues en la cámara no es posible verlos como los veo en vivo, claro. ¿no?
1: O sea, pero quizás en Zoom podrás decir, no hay ningún problema, no es eso verte.
0: Sí, sí se puede
1: Ok, digo, no, yo sé que no es el ideal Pero para una persona que quiere, Oye, quiero rap, y estoy en Monterrey Me escuchan en toda la República Mexicana Y que digan, oye, pues quiero verte Pero tal, oye, no, pues sí necesito verte ya físicamente Ok, perfecto, a ver Jordi Enexa Y este, hay muchísima gente que está preguntando del, De los melanomas y todo este asunto Este, Mi querida Yubisela este, te, Me estás explicando el nombre Pero estoy seguro que la gente quiere saber Platícales de tu nombre, por favor, Guillo Es decir, sí nunca lo había escuchado
0: Bueno, mi nombre es Nahuatl les platicaba que eh, mi hermana se llama Yolotzin, y si ustedes los buscan en los libros o en internet, el de ella sí aparece, significa corazoncito, pero el mío ¿Corazoncito? No. ¿Así? Yolotzin significa Qué chistoso y qué
1: lindo, o sea, que hablaban en diminutivo también en náhuatl. Sí. Sí.
0: ¿no? <ríe> y el mío, mi mamá dice que los leyó en un libro, los dos juntos, y significa lluvia del cielo.
1: Ok, ah, qué lindo, pues está muy, muy, muy lindo. Nunca lo había escuchado. Y te dicen Yubi, me imagino, me ¿no? Me dicen Yubi. Ok, perfecto. Bueno, a ver, hay un de gente que está preguntando cosas. Dice, hola, buen día, quisiera hacer una pregunta a la doctora. A mi hijo de siete años le salió una verruga en la mano y de repente se le hizo grande y le salió otra al lado. Después le salió en la cara verrugas planas y en la nariz una verruga larga. Me dijeron que, le quitara, que la quitara con un hilo. ¿Qué puedo hacer, quemarlas o llevarle a un tratamiento?
0: Lo ideal es que lo lleves con un dermatólogo... Lo que yo creo es que se tratan de verrugas virales Y son contagiosas ah. Y son más contagiosas para él que para otros Son los que conocen como mezquinos okay. Entonces lo ideal es que lo lleves con un dermatólogo Para quemarlos, pero en el consultorio Y si está muy pequeño o le duele mucho Podemos dejar ciertos líquidos Que le estés poniendo en casa Para hacer el tratamiento en conjunto Pero ve con un derma, no le pongas hilito ni nada de eso
1: O sea, si, si empiezas a tener en varios lugares Te salen muy rápido de repente puede ser que viral?
0: Es viral, es un virus.
1: Ok, pero ¿y se puede quitar fácil?
0: Se puede quitar eh, con, con el tratamiento dermatológico.
1: ¿Los dermatólogos también checan eh, verrugas genitales? Y, o sea, que tenga, tiene que ver con, eh, con infecciones de transmisión sexual o no?
0: Sí, eh, de hecho, por ejemplo, estos mezquinos que te digo también son de la familia del virus del papiloma, pero hay como muchos primos hermanos, entonces eh, son de un tipo y los genitales son de otro tipo de papiloma, pero al final es un virus de papiloma.
1: Si alguien se siente que, que ve algo fuera de lo normal... Y podría ser papiloma, porque sé que hay muchísimos estilos, tipos, como acabas de decir. ¿Con quién vas? ¿Vas con un ginecólogo, vas con un urólogo vas con un proctólogo o vas con un dermatólogo?
0: Yo lo que recomiendo es que vayan con el dermatólogo. El dermatólogo es el especialista que estudia para ver todas las enfermedades de la piel y sus anexos. Es decir, el pelo y las uñas. Entonces, los dermatólogos vemos la piel de todo el cuerpo, de niños, adultos, ancianos... Eh, de todas las edades Entonces, ir con un dermatólogo Hacemos una valoración Y por ejemplo, en el caso de los condilomas Si vemos que ya están dentro de la uretra Pues mandamos a un urologo o a un ginecólogo Para hacer tratamientos conjuntos
1: Ok, oye, ahorita que hablabas con, acerca de la edad Las manchitas, las pequitas que salen por la edad Que salen mucho especialmente en las manos En los torsos de las manos Y bueno, en el pecho también a las mujeres Mucho, no, no sé, en los hombres este, eh, ¿Pueden ser cancerígenas también? ¿O eso es algo normal de nuestra edad?
0: No son normales que digo De nuestra
1: edad, qué miedo O sea, de la edad, de la vejez, ¿no? de, la vejez. de la
0: tercera edad <risa> Todavía nos falta este Esos se llaman léntigos solares Y justo como su nombre lo dice Salen por el efecto crónico del sol en nuestra piel okay. Entonces la mejor manera es prevenirlos Aplicando protector solar Se pueden hacer tratamientos para que disminuyan el tono Pero esos léntigos solares generalmente no evolucionan a melanomas
1: Ok, oye, este, es que estaba pensando, sobre todo las mujeres que les preocupan mucho esas manchitas, ¿qué podrían hacer antes? ¿Todavía puedes hacer algo a los 40, 45 años o ya te, ya, ya, ya valiste?
0: Siempre se puede hacer algo. Protector solar va en todas las áreas expuestas a la luz, o sea, todo donde no nos tapa la ropa. Cara, orejas, cuello, en los hombres si están paloncitos, en la piel cabelluda brazos, manos, piernas si traemos falda o shorts, en todo donde no nos tape la ropa, tenemos que aplicar protector solar. Y además se pueden aplicar cremas con despigmentantes que también ayudan a que disminuyan un poco.
1: Oye, ahora que son vacaciones y que hay gente que quizá va a una playa eh, toble o nudista o tal, ¿te puedes poner bloqueador en, en cualquier parte, en los senos de las mujeres, genitales, o sea, no te irrita?
0: No te irrita, se puede aplicar en todos lados y aquí una recomendación bien importante es Menores de seis meses de edad no aplicamos protectores solares porque la piel de los bebés es muchísimo más sensible y lo, la pueden absorber. A partir de los seis meses a los tres años, los exponemos cuando los vamos les ponemos protector cuando los vamos a exponer al sol. Y siempre utilizar protectores solares pediátricos. Y a partir de los tres años, hay que empezar a acostumbrar a los niños a utilizar protector todos los días. Okay. Hay muchísimos protectores solares grasosos, no grasosos, en polvo en crema, ¿En, polvo? en aceite entonces la verdad es que ya no tenemos excusa si vas con un dermatólogo va a encontrar el protector que te guste porque para mí eso es lo más importante, que te guste para que te lo pongas.
1: Eso te iba a preguntar hay mucha gente que tiene, la, hay muchos protectores que yo he visto que son caros y hay mucha gente que dice, oye no puedo pagar ese protector eh, sé que a los doctores no les gusta dar una marca de específico pero hay algún protector genérico ...que pudiera recomendar que no sea ni el más caro... ...ni uno pues que apenas que es así como muy sencillo... ...y que pueda decir, miren, este es bueno... ...este realmente es muy bueno, búsquenlo y no es tan caro.
0: ¿Y puedes ir, Marca? Claro. Bueno, mira, mis favoritos son los dermatológicos... este ...pero si no tienes el presupuesto para un dermatológico... ...los protectores solares de Nivea son bastante buenos... ¿Ah, sí? ...que los puedes encontrar en el súper.
2: Okay. Si
0: tienes dinero para invertir en protector solar cualquier marca dermatológica que encuentres en la farmacia, Larro Espose, Eucerin, Bioderma, cualquiera de estos dermatológicos son bastante buenos, isdin, hay uno que es por y ese? Isdin.
1: Isdin. isdin se llama ah, uh -huh.
0: también son bastante buenos, se dice buenos. más bien, ¿no?
1: Is yo yo Isdin SDN, así se dice. Okay. oye y este cuál es la diferencia entre un nivea y un Isdin
0: la diferencia son los estudios que hace el laboratorio para comprobar que el protector solar realmente te protege, ¿sí? Cualquier producto que sea médico o dermatológico tiene que tener un aval clínico. Entonces, hacen pruebas en las que eh, valoran realmente la eficacia. Pero, por ejemplo, aquí hay algo que muchos no saben, que en Ibea es de la misma compañía que hace Eucerin. Entonces... Ah. Eh, aunque no le hagan tantos estudios clínicos a sus protectores, pues tienen el aval de, un, de una compañía grande. Por ejemplo, en el Super también, de L'Oreal UV Defense, es un muy buen protector solar que es de bajo costo. Entonces, lo importante es aplicarlo.
1: Ok. Este, a ver, mucha gente está preguntando, dicen, el óxido, dice, si al lunar seguido le sale un puntito blanco, ¿qué está pasando?
0: Más bien tenemos que revisarlos. Hay lunares que empiezan a despigmentarte eh, y se llama el nebos de sutón, que se despigmentan o alrededor de ellos se hace una manchita blanca, pero hay que revisarlo para poder... Ok,
1: si mi lunar lo tengo de infancia y en ocasiones es más oscuro y en ocasiones menos, ¿me preocupo?
0: Tienes que checar si se vuelve más oscuro después de que te expusiste al sol. Porque los melanocitos, después de exponernos al sol, producen más melanina para protegernos. Entonces, a lo mejor puede tener esa relación. Si no tiene ninguna relación, lo ideal es que vayas a un dermatólogo.
1: ¿El óxido de zinc sirve como protección solar?
0: Sí sirve como protección solar. De hecho, es uno de los ingredientes de muchísimos protectores minerales. Y lo que hace es reflejar eh, los rayos del sol.
1: Ay, perdón, es que aquí hay una pregunta buenísima que nunca se me había ocurrido. Dice, Jordi, buenas tardes, le puedes preguntar a la doctora, por favor, si existe algún shampoo que tenga protector solar para los que tenemos poco pelo?
0: Lo ideal es poner eh, protectores solares en loción. Okay. Shampoo como tal puede haber que protejan la fibra, pero que sea tal cual protector solar, no.
1: Oye, y ya mi pregunta personal. Bueno, todas estas son personas, bueno, algunas de ellos y otras personales, pero eh, lo que te decía de los granitos. Por ejemplo, yo eh, uso pues estas champús para que no se te caiga el pelo, ¿no? Y, y luego también tomas pastillas, eso es como todo un menjurje que hace uno para que poder seguir teniendo pelo, y este, sobre todo pues a mi edad. Eh, y entonces me, hace, me saca granos, o sea, granos así como de adolescente, o sea, <coughs> literal como barros. Te sale y qué haces, te lo exprimes, no te lo exprimes, todos dicen que no, pero luego te dura años, se va a absorber otra vez Si te lo dejas, ya no sé qué es peor, si exprimírtelo y te, que te quede seis días horrible. ¿O no exprimirte te que quede 15?
0: Lo ideal es no tocarlos, porque el granito es una inflamación de la unidad pilosebácea, o sea, de donde se forma la grasita en, en nuestro cuerpo. Si te exprimes o lo pellizcas, generas más inflamación. Y a mayor in inflamación es mayor destrucción de tejido, o sea, puede quedar una cicatriz o puede quedar una mancha. Y muchas veces las manchas duran muchísimo más tiempo, entonces, lo ideal es no tocarlo, aplicar cremas que tengan ácido salicílico directamente en el granito este, dos veces al día y eso va a hacer que se seque muchísimo más rápido.
1: ¿Cómo qué cremas son? Eh, a ver, dime dos marcas.
0: Por ejemplo, podemos utilizar Efaclar, Periplum, este,
1: Clivet. Llegas, a, ¿llegas a la farmacia y dices, oye, una, dame una, una pomada para granitos.
0: Sí, para los brotes. Entonces, para... esa se puede aplicar uh -huh. en los brotes de, de acné. Y nos va a hacer que se seque un poquito más rápido Pero no pellizcarlos, lo que tenemos que ver es la causa Si tienes muchísimos, generalmente se puede relacionar a hormonas En hombres, por ejemplo, se puede relacionar a resistencia a la insulina y a la alimentación Entonces tenemos que estar al pendiente de todos los factores externos Incluso al estrés, este, a todos los factores externos para realmente tratarlos y evitar que salgan
1: pues la verdad está interesantísimo todo, este digo creo que entonces así nada más como eh, resumen o recapitulación, este hay que tener mucho cuidado con los lunares, hay que ponerles atención, el ABCD está muy interesante para que lo puedan saber, algo dice A asimétrico, si no están igual de un lado que del otro podría se tiene que revisar. B, bordes, que los bordes, eh, si están comiditos, si están como mordidos, también es una señal. C, color, que tenga más de dos colores, rosa, morado, negro, café, tal, eh, hay un problema, o sea, podría tener un problema, hay diámetro, que sea más largo de 7 milímetros, más grande de 7 milímetros, que es más o menos la goma de un lápiz, entonces hay que revisarlo, si tienes las cuatro... Las cuatro opciones eh, significa que tienes que revisarlo. Desde que tengas una, hay que revisarlo. Sin embargo, que tenga las cuatro tampoco significa que sea maligno, porque podría estar en medio de lo que dijiste, no me acuerdo cómo se llama, pero que ni es bueno ni es malo, que está en vías de poder ser malo, pero todavía es bueno. Así no es. No como alguien que todavía no entra al gobierno, que apenas se va a postular. <risa> no es. <risa> tiene la mejor intención, pero, pero va a estar de la sabe? chingada después. Puede estar de la chingada después.
0: Y nos faltó ¿no? la E, que es evolución. Ah. Si un Lunar cambia, acaba de salir o tú ves que hay algo raro en él, da comezón, sangra, también tienes que estar al pendiente.
1: Ok, perfecto. Repíteme, por favor, tus datos para que la gente te pueda seguir en tu Instagram.
0: Estoy en Instagram como arroba yuviderma, la clínica en la que trabajo se llama Caín Inteligencia Dermatológica y estamos ubicados en la Plaza Garden en Santa Fe, en Ciudad de México.
1: Perfecto, pero igual la pueden buscar bus eh, Subes como información, contenido y todo esto Sí, sí, subimos mucho Perfecto, o sea, arroba Yubiderma para que la sigan Y bueno, ya saben, está aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe Y bueno, si necesitan una cita, pues ya la contactarán directo este Gracias, muchas gracias Yubi, muchas, muchas gracias Jordi en Amigo, es jueves de peli para la banda Y este, cuéntame por favor Este, ¿qué está pasando con HBO Max? va a pasar algo? ¿No? ¿Hay miedo? Ah, ¿Qué
2: está pasando? Mira las redes sociales ayer estuvieron incendiadas porque se canceló la... Bueno, se hizo una película de Batgirl, ¿no? De la, de la mujer, digamos, la mujer murciélago, que iba a salir en HBO Max y el, el día de antier se anunció que ya no iba a salir, que ya no se iba a lanzar, porque HBO Max iba a cambiar de estrategia. ¿Qué es lo que está pasando con HBO Max? Discovery compró a HBO Max.
1: Okay. Entonces,
2: lo que está sucediendo es que van a hacer una reestructuración de producciones y de diferentes cosas... Y al parecer, y ese es el rumor muy fuerte que está ahorita en todos lados, Discovery va a absorber HBO Max, va a desaparecer HBO Max, y con esa desaparición de cosas ya empezaron a sacar catálogo de la plataforma. Todo tiene que ver con una cosa muy sencilla, o eso parece. Al parecer Discovery, al comprar HBO Max, no puede tener cierta cantidad de dinero invertida en la plataforma. Entonces lo que está haciendo es quitar contenido cancelar películas que llevan a salir en un mes, dos meses este, cancelar proyectos y sobre todo al parecer van a correr a cerca del 70% de las personas que trabajaban en HBO Max mundial para poder ahorrarse ese pago de impuestos Oye, pero Discovery eh,
1: Discovery el Discovery Channel Sí, Discovery compró pero, Discovery, hasta, hasta. pero por ejemplo HBO Max es más popular que Discovery
2: eh, lo que pasa es que Discovery ¿Cómo? al final del día es quien está comprando la compañía y se dedican a hacer documentales, pero ellos ya no quieren desarrollar tanto contenido que tenga que ver como con drama y ahora lo que quieren hacer es un contenido diferente. La cosa es que nadie sabe qué quieren hacer. O sea, en México ya cancelaron cuatro series que iban a empezar a filmar la próxima semana. En, en Estados Unidos ya empezaron a cancelar series que, nuevas y series que salieron apenas hace dos semanas ya las quitaron de la plataforma, entonces es un escándalo de verdad lo que está pasando, porque además todos pensábamos que quien se iba a hundir iba a ser Netflix, ahora resulta que quien se va a hundir era la plataforma que pues evidentemente era como su mayor competidor y la que parecía que estaba haciendo todo bien, pues Ay, no sabemos qué va a pasar. Está
1: horrible esto, me suena así como que una compañía que hace, este, una compañía compra Ferrari, una compañía muy rica compra Ferrari para mejor hacer limusinas.
2: Hace cuenta, y limosinas como de estas de 15 años, gigantes, sí. donde van los, los, los estudiantes en el techo cantando Bad Bunny. ¿No? Exacto,
1: oye, qué cañón. Híjoles, pues, pues, oye, pero pues qué gandalla,
2: y los que tenemos HBO Max y lo pagamos. Es que no sabemos, nadie sabe qué es lo que está pasando. O sea, esos son los rumores que existen en, en los internet O sea, es como lo que se está diciendo. El día de hoy va a haber una junta, al parecer, como de... de, de, de equipo ejecutivo de HBO en, en, en Estados Unidos para definir qué es lo que va a pasar, pero las cosas no pintan bien. ¿eh? Creo que va a ser ahí una cosa medio espantosa. Esperemos de verdad que no.
1: ...ay, Pues ojalá que no. Oigan, pues este, a ver, pues vamos a arrancar con los estrenos de la semana. ¿Cuántos hay, amigo?
2: Tenemos tres estrenos. Uno de ellos justo en HBO Max para que lo vean mientras todavía existe. Que es un es una es una serie reality show que ya habíamos hablado de ella el año pasado. Se llama F-Boy Island, o la isla de los fuckboys, básicamente. Que pues un f-boy es un hombre que eh, lo único que busca es tener sexo con las mujeres, usarlas, que es una persona, un patán por completo. Ajá. Y entonces lo que hacen es llevar a tres chicas a esta isla y las, la, la, las inundan, digamos, con 24 hombres, de los cuales 12 son F-Boys o f-boys y 12 son chicos que son, que su mejor intención es tener una relación. Pero pero es un reality. Ella, sí, es un reality. Es un reality por completo. Son 10 episodios o sea, el día de mañana. Patanes, sale, o sea,
1: hay 10 patanes y 10 güeyes que valen la pena y ellos tienen que descubrir. 12, 12. 12 patanes y 12 que valen la pena y ellas tienen que descubrir quién es quién, o sea, ¿con, qué, con cuál se quedan.
2: Pero la cosa es que ellos no lo revelan, entonces ellas tienen que ir eliminando semana a semana o capítulo a capítulo a dos, a, a dos de sus... De sus este, enamorados por decirlo de alguna forma, pues no saben si están eliminando a un a un chico bueno o a un fuckboy. Entonces, y evidentemente
1: nosotros oh, como público sí sabemos si es fuckboy o es un chavo normal.
2: Exacto. Entonces okay. la cosa es los que lleguen al, al final, o sea que que, que, va, que van a publicarse el día de mañana los últimos dos capítulos, los que lleguen al final tienen la posibilidad de llevarse 100 mil dólares si es un chico si es un Fogboy, pero si es el, perdón, si es un chico bueno. Si es un fuckboy, se puede llevar los 100 diez, los diez mil, mil dólares o compartirlos y cambiar y, 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 y ser parte de la relación. La verdad es que a mí los realities no me gustan tanto, pero desde la primera temporada este me enganchó. O sea, de verdad están buenísimos. Creo que tiene una línea editorial magnífica. Está editado, impresionante. Está muy divertido, de verdad. O sea, yo me impresiono de verdad lo bien que me la paso. Y se fueron publicando dos capítulos cada semana. El día de mañana, viernes, se publican los últimos dos si ustedes de verdad quieren ver algo que no los eh, pues que no los va a enganchar así como de ay no tengo que poner toda la atención del mundo que quieran divertirse completamente recomiendo F Boy Island en HBO Max cinco coronas
1: cinco coronas estás loco estás ¿Es divertiste?
2: no es buenísimo
1: amigo tú tienes días de muy buen humor o sea no puedo creer un reality de cinco coronas
2: Claro, está, está increíble. ¿Velo? A ver, dime qué otro
1: reality tendría cinco coronas que ya conozcamos.
2: Este ninguno. Voy es a ir la temporada. No, ¿no? O sea, o sea <risa> que llevamos, seis, bueno. llevamos ocho
1: años trabajando juntos y nunca en la vida le has dado un reality cinco coronas. El, el año pasado la, en la
2: primera temporada le di cinco
1: coronas. De este? verdad, sí, a amigo. A ver, velo. Dime, a ver, dime un reality famoso. ¿Quién es la máscara? ¿Cuántas coronas le darías? Nunca lo he visto. Este... Big Brother.
2: Eh, espera. Le puedo dar... Depende de la temporada, ¿no? Tres puntos. Tres puntos a la primera temporada. <risa> dos puntos a la segunda. <risa> uno a la tercera. ¿Cuántos tenías? Te estás
1: burlando de mí, amigo. Te estás burlando de mí. No, <risa> amigo. A ver, el otro... Espera, eh,
2: me el que otro. A
1: ver, por ejemplo, un reality... El reality es el de las parejas que no se ven. O sea, que nada más se
2: hablan y ah, se Ah, ese, por ejemplo... Cuatro coronas y media, sí, ese es bueno ¿Cómo se llama? Love is Blind Love is is blind. blind es buenísimo, sí Sí, cuatro y media, ¿ya Sí, ves? para
1: ubicar tus parámetros
2: de... O sea, pues los realities te gustan más que las películas, amigo Este, porque me la paso mejor Porque tienen tienen su, su propósito Muy bien marcado y lo cumplen ¿Te acuerdas de The Bachelor? Sí, este Nunca lo vi tanto, pero ponle tres unas, Más o menos, tres, tres y media
1: Y este, Acapulco Shore
2: Este, nunca lo vi pues,
1: sería raro porque yo calificarlo, es como complicado por todos lados Oye, sí, exacto, pero velo Sí, lo voy a ver, entonces Fuck Boy Island, eh, la voy a ver hoy, hoy en la noche eh, Está como para verlo con mis adolescentes
2: Este... O sea, ¿hay mucho sí, sexo? No, tiene... no, no hay nada de sexo, no, 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 son muy safe, o sea, sí hay palabrotas, sí hay como cosas incómodas Pero nunca se ve nada de sexo ni nada No,
1: no. Ok Perfecto. Oye, a ver, vamos rápido a corte y regresamos. Cualquier cosa que le quieran preguntar, este es el momento. Pregúntenselo a mi querido Guito Corona. Voy a corte y regreso.
3: Jordi Nexa.
1: Mi querido Guito Corona y seguimos este checando. Pues bueno, los estrenos. Me dijiste que bueno, la serie de eh, F, F, F FB Island, así se llama. F Boy Island. Ah, F Boy Island, okay. F okay. Boy Island, que le dio cinco coronas y ya todo el mundo lo supo. De hecho, la gente dice no la ubicaba esa. esa dice, ahora sí leanme. Dice, apenas vi esta peli, pero no la entendí. ¿Le pueden preguntar a Hugo si la conoce? ¿The Little Things? ¿La ubicas?
2: No, The Little Things.
1: Ajá, así como las pequeñas cosas.
2: Pequeños secretos. Ah, sí, es la de Denzel Washington, Pequeños Secretos, con Jared Leto. Está bien, está entretenida. Es una película, las primeras películas que hizo HBO Max original. Y es un thriller muy al estilo de Seven. No quiere decir que sea como Seven. Pero ah. sí, estaba bien. Normalona. Normalona, o, sí, sí, hoy, sí para pasar el rato. Oye, ¿qué otros estrenos tenemos este fin de semana? Este fin de semana hay algo que la gente ya está comentando mucho en redes sociales y la, que se indignan por nada y que me parece de pronto risible que esto suceda. Es una película que eh, dirige David Leach, David Leitch dirigió La Última de Deadpool y que protagonizan Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson y Benito Antonio Campo Ocaso que es Bad Bunny. El Entonces, todo el mundo el conejo malo. Todo el mundo está hablando de Tren Bala, pero todo el mundo está hablando sin haberla visto. Todo el mundo está diciendo cómo es posible que Bad Bunny sea actor, qué asco, su música, no sé qué. De verdad que es un montón. Es una película sumamente divertida, entretenida, de que habla básicamente de una serie de asesinos a sueldo que se suben a un tren bala en Tokio y que tienen una misión que es recuperar un maletín. Ese maletín está lleno de dinero y evidentemente todos tienen que pelear entre ellos o un poco tienen una historia como eh, complicada entre todos ellos para poder avanzar. Es lo que se llama una película coral. ¿Qué quiere decir eso? Que, pues ah, como sí si que es fuera...
1: coral. Yo nunca había escuchado ese término.
2: Ah, una película coral es lo que hace un coro en la iglesia, por ejemplo, es componerse de distintas partes y sonar al mismo tiempo y Ajá. se van cambiando entonces una película coral es una película que tiene diferentes historias y que te va a contar una larga historia a partir de eso.
1: Ok, ¿No? entonces, qué interesante
2: Ni todo el tiempo van a ver a Brad Pitt, ni todo el tiempo van a ver a batman ni ni todo el tiempo van a ver a arnold Johnson porque es justamente ese tipo de películas, es muy del estilo de Guy Ritchie o como en su momento fue por ejemplo este eh, ma Matando Cabos o Pulp Fiction, ese tipo de películas que son de mucho casting. La verdad es que la película está entretenida. Okay. Eh, está, está sangrienta tiene momentos bastante... Eh, con, con mucha sangre. Pero lo que me parece muy curioso es... El director David Lynch era eh, antes un doble de acción. Era quien hacía las, las secuencias de acción de diferentes actores. Entre ellos, Brad Pitt. Okay. Entonces, ahora, el que hacía su doble... Es su director. Exacto, entonces creo que es bien interesante y muy divertida la película, tiene momentos eh, que pues, sí te divierten, que sí te entretienen, que es una película que para que vayas a comer palomitas está increíble, hay un hay un personaje este que es como un eh, un muñeco, una botarga de estas japonesas, Ajá. que este, aparece todo el tiempo, que, 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 o sea, que son cosas como bastante divertidas, y eso es la película, entonces... Ni se vayan a estresar porque no van a ver a Bad Bunny cantar si no les gusta. Y si no les gusta, pues no pierdan energía y, y, y no la critiquen sin verla. Porque la verdad es que creo que de pronto estas películas están hechas para eso, para que uno vaya al cine a entretenerse.
1: Sí, para desconectar el cerebro en la entrada y divertirte, pasarla bien. Palomera, palomera, me imagino. Oye, a ver, este evidentemente es de acción. La pregunta es, ¿tiene comedia también?
2: ¿Es de, sí. ¿Tiene bien humor? Un montón de comedia, de hecho creo que tiene más comedia que, que, que acción Ok Que para mí ese es uno de los puntos en contra Porque si vas a ver una película de acción Pues lo que quieres es ver escenas impresionantes Pero se va complementando muy bien con todo este humor Y con todo este tipo de cosas Y lo que, lo que sí sucede dentro de todo esto es Que la película se va complementando poco a poco Entonces va siendo una película que sí va avanzando Que sí se va convirtiendo en una historia mucho más completa y que al final termina siendo una película que entretiene.
1: Ok, sí. oye, por ejemplo, Bad Bunny, este, que bueno, que sí ha sido como el tema principal de esta película, además del elenco como que está Sandra Bull, o que hay mucha gente como muy famosa. Este, uh -huh. Yo lo vi actuar por primera vez en Arcos, en la serie, sí. en la última temporada, y lo vi increíblemente bien. O sea, digo, sí. no es que tuviera el papel más complicado del mundo, pero la verdad lo hace muy bien. O sea, ya quisiera yo hacer un papel como lo hizo él. O sea... No, bueno, es que, realmente... creo,
2: que de, creo que de pronto la gente no, no no pone en dimensión que un artista, sea actor o sea cantante, están interpretando todo el tiempo y están muy conectados con el con, con, con el arte y están muy conectados con sus emociones. Entonces creo que es muy fácil que un cantante pueda pasar a ser actor o un actor pueda ser, a, a ser cantante. no o sea, En México, por ejemplo, lo vemos con Vadir Derbez, ¿no? que canta y que, y, sí. y que actúa. Con Paulina Coto, por ejemplo, también canta y actúa. De la misma forma también Bad Bunny puede hacer las dos. Con Anaí, si gusta, por ejemplo. Con Anaí. Si les gusta o no su música, es otra cosa completamente diferente. Con Belinda. Con Belinda, Belinda hace
1: extremadamente bien las dos cosas, ¿eh? Acabo sí. de ver la serie esta de, de Vuelta al Eden o no me acuerdo cómo se llama. Este, la, sí, de Vuelta al Eden, eh, La de Netflix. Ajá, la de Netflix. Ajá. Y, y en serio, todos actúan bien, la verdad. Bueno, unos mejores que otros pero definitivamente para mí Belinda es de las que mejor actúa bienvenidos Órale, a Eden no va
3: a bienvenidos no va a Eden
1: está interesante es este eh, es como una serie medio futurista de chavitos españoles es algo así como si mezclaron este Rebelde y Galáctica este y <risa> <risa> <RBDI> Odisea <risa> 2001 no no tanto okay. <risa> y, este, este, y, y, y con Lost ni con, ah, con Lost, este porque es en una isla todo Está bien okay. interesante y en serio Belinda lo hace muy muy bien Fíjate que yo independientemente de que siempre jugamos y vacilamos con el tema Belinda La verdad es que a mí me parece una de las personas más talentosas que tiene este medio en México O sea, es canta irreal, o sea, canta mucho mejor de lo que mucha gente pudiera creer Es muy talentosa, sí. baila increíble y está preciosa Y actúa muy bien, la verdad ya los dimes y diretes de la vida personal y las polémicas es otra cosa. Pero
2: la chava sí, es
1: talentosérrima.
2: O Dana Paola, ¿no? Dana Paola canta brutal y es impresionante su voz. Y evidentemente, si no te gusta su género, es otra cosa. Entonces, creo que de pronto es lo que sucede con cuando, cuando vemos este tipo de personajes. Pero bueno, ahí está Tren Bala en cines: Tres coronas.
1: Tres coronas. A ver, vamos a revisar nada más. ¿Estamos de acuerdo que Tren Bala tiene tres coronas y la serie eh, Fog Island tiene cinco? Sí.
2: Ok, perfecto, <risa> muy bien ¿Cuál es el tercer estreno, amigo? El último estreno es eh, una serie que también ya está corriendo en Netflix Desde hace unos, un, desde hace unos eh, semanas eh, Es Better Call Saul Esta serie que se que es un spin-off de un personaje que salió de Breaking Bad Esa serie que evidentemente Vince Gilligan cambió la televisión Cuando 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 salió esta, esta serie hace unos años Y esta semana salió un capítulo bastante interesante Porque evidentemente ya era algo que iba a pasar y que iba a suceder, ver Cold Soul se, se iba a cruzar con Breaking Bad, ya sucedió este momento, esta semana, le quedan dos capítulos para que se acabe la serie, y creo de verdad que la gente está muy emocionada, creo que está impresionante lo que está causando esta serie, sin embargo a mí me parece que ni es tan buena serie, y creo que la gente está más emocionada porque tiene que ver con Breaking Bad de lo que realmente está pasando. ¿Cómo eso se llama? No Better, Call, ¿Better Call qué? Better Call Saul, o mejor llamen a Saúl, digamos. Okay. Eh, la creo que más bien lo que está sucediendo, y eso no le quita méritos, es que es una serie muy buena, pero siento que lo que está sucediendo es que como tiene que gustarte porque ya te gustó Breaking Bad, la gente se está volviendo loca de una manera brutal todo el, cada martes, porque los martes salen los capítulos. Eso no le quita la calidad a la serie. Vertical Soul está en su última temporada, ya está a dos capítulos de terminar Si no la han visto, ¿En qué plataforma está? Está en Netflix todas las temporadas, junto con Breaking Bad. Ahora, Breaking Bad se va en dos años de Netflix. Ya se anunció eso. Entonces, muy, muy probablemente, Netflix va a empezar a perder series que ya solamente tenían ellos para que se vayan a ir a otras plataformas. Entonces, si no han visto series... Que estén ahí con cuidado, porque muy probablemente cualquier día las van a desaparecer. Si
1: entonces más bien apúrense. Acuérdense que además cada año, yo digo, no sé si sea, eh, si lo estoy diciendo bien, mi querido Hugo, tú me dirás, pero como que la mayoría de los contratos de las plataformas son por año. Entonces de repente sí. yo agarro y veo, no sé, que está la Sociedad de los Poetas Muertos, o veo este. Alguna serie eh, interesante Y dices, ¡ay, qué padre! Luego la veo, luego la veo Y la ves en diciembre y te haces, güey Y en enero ya no aparece, el primero de enero ya no aparece Entonces, pónganse bien buzos Porque así, de repente, ¡ay, voy a ver el juego del calamar! El juego del calamar, bueno, el juego del calamar sí es original de Netflix es sí, de Netflix, exacto. exacto Pero hay muchas cosas que no lo son Y, o sea, por ejemplo, así nos pasó con Friends, ¿no? Un día teníamos Friends en... en este Bueno, así pasó con todo lo que tenían de Televisa Tenían muchas cosas de Televisa, Netflix y de repente de un 31 de diciembre al 1 de enero ya no estaban. Así pasó con Friends, Friends estaba en Netflix y desde el 1 de enero, adiós y jamás regresó. O sea, Exacto. o sea, Netflix al principio hizo muy buenas negociaciones y se chamaqueó a todo el mundo porque pues nadie creía tan lo fuerte que iba a ser Netflix. Y luego ya, pero firmaron por cuatro años, después de los primeros cuatro años, vámonos. Y así pasa en casi todas las plataformas. Tú ves una película, una serie y cambia el año y adiós. O también los semestres, a veces por a la mitad, del, a la mitad de, de junio a julio.
2: Sí, no, y, y por ejemplo, el, el, el trato más caro que se ha hecho Netflix pagó 900 millones de dólares por tres años de Seinfeld. ¿Cómo crees? 900 millones de dólares. No joder. Por tres años. Entonces, así pasa. Pero bueno, Better Call Saul básicamente es la vida de este abogado que ya conocimos en, en Breaking Bad y todo lo que tiene que suceder para convertirse en el mejor abogado de Albuquerque, pero todo lo que sucede alrededor de este personaje. Si no lo han visto, Tony Dalton, sin lugar a dudas, es... El actor que se lleva la serie por ahora creo que está brutal, pero este bueno, dos capítulos sí es muy buena, yo le doy cuatro coronas en
1: Cuatro y media, muy bien, perfecto. Oye, pues están buenísimas, ¿tú, ya saben este, Fogboy Island en HBO Max, Tren Bala en su cine favorito, Hollywood La Raza y muchos más y Better Call Soul en ¿Sí? ¿Soul? Este, Better Call Soul en, en, en Netflix. Mi querido Huguito, muchas gracias, tus redes, tu todo para que la gente te siga y pueda, viendo, pueda seguir viendo más contenido.
2: Claro que sí, me siguen en arroba Tushai2SHY en Twitter. Hubo corona en Instagram, hubo corona Tushai en TikTok. Tengo regalos, tengo cinco muñecos peluches de la este, botarga de Trembala. Simplemente que nos pongan en Twitter con copia arroba Jordi Rosado, arroba Jordi y arroba Tushai. ¿Cómo se llama ese, esa botarga? Y los primeros cinco se lo llevan.
1: Pero ¿y si las puedes regalar aunque te, le hayas dado tres coronas? ¿Sí? O sea, la distribuidora no se va a enojar.
2: No para nada. No nos ¿Por qué va se a... van a enojar.
1: No nos van a quitar ningunos. No, son cinco. No quieres que es... le pongamos mejor cuatro coronas?
2: No, le pondría cuatro coronas <risa> solo porque sale, porque sale Bad Bunny. Pero la gente se va a enojar por eso. <risa> Gracias, amigo, muchas gracias. Nos Oigan, vemos. se
1: acabó, se acabó el programa. Que la pasen muy bien. Mañana nos escuchamos a las 10 de la mañana. Tengan mucho cuidado, especialmente si vienen en carretera. Manejen con mucho cuidado, porfa. Eh, para que lleguen bien a su destino. Y eh, vean la entrevista de Ricardo Montaner que la subimos el domingo en mi canal. Y lleva apenas tres días ya lleva un millón de vistas. Está increíble, Ricardo Montaner. tan este, enamorado de la vida, así se le pusimos. Pero qué bruto, qué consejos, qué sencillez, qué humildad, qué anécdotas, qué risa. En serio, está muy buena. Se la recomiendo. Eh, si ahorita ya no, van a, ya no van a escuchar el programa, bueno, evidentemente porque ya acabó, pero ya no van a escuchar Exa, pongan la entrevista de Ricardo Montaner en mi canal de YouTube, le ponen Jordi Ricardo Montaner y ya la pueden empezar a ver y la van a disfrutar, aunque no la vean la van escuchando y los va acompañando. Nos escuchamos mañana, gracias a todos el serpentario, gracias Tony, gracias Cristian, gracias todos, gracias Elías. Bye.
2: Escúchanos en vivo de lunes a viernes
3: a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.
1: ¡Coronga sí!